0: Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich lese uns äh, den Predigtext aus 5. Mose 7, die Verse 6 bis 12. Warum das nicht so gut hier angezeigt wird, das weiß ich gerade auch nicht. Das tut mir leid. Dort heißt es, denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat er euch erwählt, hat er euch angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäre als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat, damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Soweit dieser Text. Ja, fünfter, fünftes Buch Mose. Das griechische Wort dafür ist Deuteronomium. Deutero, zwei Nomium, das Gesetz, das zweite Gesetz, nachdem das erste Gesetz das Volk Israel dort am Berg Sinai bekommen hat. Und es ist so, die Situation ist diese, das Volk Israel steht kurz davor in das verheißene Land, das Gott, was Gott ihnen versprochen hat, das Land Kanaan dort jetzt einzureißen. Und sie sind ja wie die meisten von euch wissen, die sind richtig lange unterwegs, sie sind 39 Jahre jetzt, gute 39 Jahre unterwegs. Sie hätten es eigentlich kürzer haben können, aber kurz nach dieser Befreiung aus dieser Knechtschaft von Ägypten, dann äh, läuft es nicht mehr so gut für sie oder sie denken, es läuft nicht mehr so gut für sie, sie rebellieren gegen Gott und sagen dann, weil der Herr uns hasst, also extreme Gefühle, Emotionen, die sie dort dann ausrichten gegenüber Gott, hat er uns aus Ägypten her, weil der Herr uns hasst, hat er uns aus Ägypten hierher geführt, also dort in die Wüste, damit wir an einem der Nachbarvölker, den Ammonitern, dann vernichtet werden. Also sie haben große Angst, dass sie dann vernichtet werden. Sie leben täglich von diesem Mana und sehnen sich nach diesen Fleischtöpfen dort in, in in Ägypten. Ja, aber sie sehen nicht, dass sie eigentlich ihr ganz großer Wunsch war, befreit zu werden aus dieser Sklaverei heraus. Ähm, erst letzte Woche habe ich in der Predigt gehört und das fand ich, habe ich das erste Mal so gehört und fand ich richtig spannend. Wo? Derjenige, der gepredigt hat, gesagt hat, ähm, es ist ähnlich wie dann in dem Garten Eden. Adam und Eva haben bei diesen tausend Bäumen dort, die lecker waren, wo es alles richtig gut war, die haben ja sie gese ja nicht gesehen, die haben sie nicht gesehen, oder die 999. Und dieser diesen einen Baum, da wollten sie von haben und so ähnlich war es bei den und bei den Israeliten genauso. Und wenn wir uns unsere deutsche Kultur anschauen, da ist ja auch manchmal oft so, dass wir das Glas halt voll äh, halb leer sehen anstatt halb voll. So war es bei den Israeliten zu diesem Zeitpunkt dort ähm, zu dem äh, wo das jetzt hier geschrieben worden ist. Das fünfte Buch Mose, das sind so die letzten Worte ein Vermächtnis von Mose. Mose durfte ja auch nicht das Volk Israel dann ins verheißene Land führen. Und das gibt er jetzt noch so als letzte Predigt, als Vermächtnis seinem Volk um. Mit. In diesem, unserem Text geht es hauptsächlich um Bund und auch wie Johannes um Erwählung. Und Erwählung hat es in sich. Genau, er hat es recht positiv erwähnt, das ist so. Es gibt nachher, erzähle ich noch ein paar Dinge, wo Erwählung auch vielleicht manchmal etwas negative Auswirkungen haben kann. Ich komme zu Bund und starte mit Bund. Man kann das vergleichen mit Verträge. Mit Verträgen heutzutage, es gibt viele Parallelen, Bund und Verträge, ebenso gibt es auch Unterschiede. Und ähm, einige von euch sind äh, ja geschäftlich da gut unterwegs und ihr wisst, Verträge sind zu erfüllen. Ähm, das ist einer der wichtigsten Grundsätze des heutigen ähm, öffentlichen Rechts und auch des privaten äh, Vertragsrechts. Wer hat es formuliert, diesen Satz, die Verträge sind zu erfüllen? Es war nicht Cäsar, es waren Ah, vielleicht doch, ja, der hat da dazu gehört. Also, ja, genau, ich sage es euch, die Römer haben es als erstes formuliert. Verträge sind zu erfüllen. Auf, auf diese Rechtsvorstellung äh, beruht unser Recht bis heute. Verträge werden zwischen zwei Parteien geschlossen und sie beinhalten klare Le Regeln füreinander. Vielen Dank, dass Sie da weitergemacht habt. Zwischen Menschen, Ländern und Nationen. Beim Völkerrecht... Nehmen es gerade einige nicht so genau, das wisst ihr. Es gibt viele verschiedene Verträge, unterschiedlichste Anlässe gibt es dazu, einen Vertrag zu schließen. Es gibt einen Kaufvertrag, Eheverträge, Versicherungsverträge, Mietverträge, Friedensverträge und auch im Fußball gibt es Verträge. Und obwohl dieser Grundsatz öfters gilt, Verträge sind zu erfüllen, erleben wir täglich, dass dieser Grundsatz immer wieder gebrochen wird und die Verträge nicht erfüllt werden. Auch zwischen Gott und den Menschen gibt es einen Vertrag, er wird Bund genannt. Das Wort Bund ist wie so ein gegenseitiges Vertragsverhältnis zwischen zwei Vertragspartnern und dann gibt es ein feierliches Versprechen mit einer Verpflichtung, mit einer Selbstverpflichtung, sich ähm, an den Vertrag, an den Bund zu halten. Im Alten Testament steht der Bund für ein besonderes Beziehungsverhältnis zwischen Gott und diesen auserwählten Menschen ein besonderes, äh, äh, ähm, ein besonderes Verhältnis zwischen diesen Menschen, die er auserwählt hat. Die Besonderheit an diesem Bund ist, der Bund, die Initiative, die geht stets von Gott aus. Es handelt sich beim Bund zwischen Gott und den Menschen nicht wie bei einem Vertrag zwischen zwei Vertragspartnern, Darum, dass irgendwie der eine den anderen Vertragspartnern an Regeln bindet und somit zu seinem Recht kommt. Vielmehr ist der Bund ein Geschenk. Ein Geschenk von Gott. Gott verspricht in diesen Bundesschlüssen im Alten Testament in erster Linie, dass er den Menschen beistehen wird und dass es sie segnen wird. Also Beistand und Segen, das macht er in dem Bund. Wer kennt einige dieser Bünde im Alten Testament? Was habt ihr darüber schon gehört? Ruhig, mutig, da kann, es gibt es nichts Groß Falsches. Abrahams Bund, sehr gut, sehr gut, Micha. Genau, Abrahams Bund, was verspricht er dort in dem Bund? Er verspricht, Gott verspricht dort, ähm, dass Abraham äh, Nachkommen haben wird aus diesem, ähm, und Abraham glaubt es ja nicht, aus dir heraus wird ein großes Volk entstehen. Und... Ähm, Genau, Nachkommen und du wirst auch das Land besitzen. Also Land und Nachkommen. Gott wird Abraham und seinen Nachkommen wird er beistehen und sie segnen. Welchen Bund gibt es noch? die kennt ihr alle? Mit Noah, genau. Was macht er als Zeichen, Gott? Er schenkt uns den Regenbogen. Er sagt, es wird nie mehr, ähm, solange äh, die Erde besteht, Frost und Hitze, Sommer und Winter, es wird nie mehr so eine Sinnflut geben. Dann gibt es einen vielleicht noch etwas unbekannteren, mit David schließt Gott einen Bund. Und dort, das ist der Messiasbund. Und David sagt, er aus dir heraus wird der Messias kommen, aus deiner Linie heraus wird der verheißene Messias kommen. Wir sind hier bei dem Kern, bei dem Kern von den Bünden, die Gott mit den Menschen schließt, dem Kern der Bundesbeziehungen, das ist der Sinai-Bund. Das ist der Sinai-Bund, also diese, wo das Volk Israel dann die Gebote bekommt. Und dort ist es auch so, dass es das eine, eine Selbstverpflichtung des Volkes gibt. Wir wollen alles tun, nachdem sie die Gebote bekommen haben, was der Herr gesagt hat. Und die Zusage Gottes, ich schließe einen Bund mit euch. Also es das heißt, ich werde euch beistehen und euch segnen. Das Volk Israel hat diesen Sinai-Bund durch zahlreiche Gesetzesbestimmungen immer weiter bekräftigt und auch konkretisiert. Aber zugleich hat, das wisst ihr, hat Israel auch diesen Bund immer wieder gebrochen. Sie haben andere Völker, fremde Götter, haben sie verehrt. Und äh, dadurch äh, kam es nicht gut mit dem Volk Israel. Und trotz all diesem, wo sie immer wieder auch ähm, diesen Bund nicht eingehalten haben, diesen Bund, ähm, da rausgetreten sind aus diesem Vertragsverhältnis, ist Gott derjenige, der sein Versprechen hält. Und er zieht sich nicht zurück, ähm, trotz dieser zahlreichen Vertragsbrüche. Das zu Bund. Ähm, das zweite ist Erwählung. Erwählung erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. So heißt es dort in dem Textabschnitt. Erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. Ihr sollt mein Volk sein. Und das ist auch wieder ähm, die Initiative geht immer von Gott aus. Gott ist derjenige, der erwählt, nicht der Mensch erwählt, sondern andersherum. Gott erwählt die Menschen, das Volk Israel in diesem Fall. Beim Bund und Erwählung ist auch die Definition, hat manchmal eine gleiche Bedeutung, manchmal ist es überlappend und manchmal ist es auch wird es unterschiedlich definiert. Erwählung hat es in sich. Ich erinnere mich noch an meine Zeit im Sportunterricht und dort, vielleicht kennt ihr das auch, hat der Lehrer gesagt, okay, gut, zwei von euch, die dürfen wählen. Und dann haben die gewählt und was war? Zum Schluss sind immer die also bei uns zumindest sind fast immer, zu 90 Prozent sind immer die gleichen übrig geblieben. War nicht gut, oder? Ja, die nicht gewählt wurden, erwählt worden sind, ähm, die saßen da irgendwie belämmert da und äh, das war nicht nur gut, glaube ich, für, für, für die Persönlichkeit, äh, für die Identität. Ähm, genau, ähm, ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich meine Tochter und meinen Sohn fragen, wie das heutzutage noch ist, aber ich glaube, es gibt andere Methoden, ähm, irgendwie zu wählen. Erwählung, kann Wie gesagt, haben wir ja vorhin auch gehört, kann, ne, ne, kann sehr gut sein, aber kann auch negative Folgen daraus haben. Sie kann oft missverstanden werden zwischen der Unterscheidung, wir sind die Erwählten und wir sind die ähm, wertvolleren Menschen dadurch oder den Nichterwählten. Es kann dann auch missbraucht werden als eine Überheblichkeit, also wir sind die Übermenschen, eine Nation kann sich über die andere erheben und das wird dann durchgesetzt durch Aggression und Gewalt. Es gibt also genügend Beispiele in der Geschichte, wo das nicht gut gekommen ist, wo die ganze Sache schief gegangen ist, weil man so ein besonderes, irgendwie so ein komisches Sendungsbewusstsein gehabt hat. Schauen wir uns die Kreuzzüge an oder auch in der jüngeren Geschichte Nationalsozialismus, wo man ein Sendungsbewusstsein sein hatte, um was, weiß ich die Welt vor irgendetwas zu retten. Und heutzutage ist es Herr Putin, der denkt, er muss irgendwie ähm, was tun, damit ähm, die Welt von den, den westlichen Werten ähm, gerettet wird, in Anführungszeichen. Oder wenn wir jetzt zurückschauen, ähm, da der islamistische Terror, wo ähm, Menschen im Namen von aller anderen Menschen umbringen, weil sie irgendein komisches Sendungsbewusstsein haben. Hier sehen wir die negativen Auswirkungen von Erwählung. Was, wie ist es aber hier mit Erwählung gemeint? Und dort heißt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wert als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Einfach aus dem Grund. Aus dem einfachen Grund, weil... Ich euch liebe, weil ich dich liebe. Nicht, weil ihr irgendwie das beste Volk auf dieser Erde gewesen seid oder seid, nicht, weil ihr irgendwie den tollsten Tempel mir gebaut habt, nicht, weil ihr irgendwelche besseren Gottesdienste gefeiert habt, nichts davon. Die Erwählung ist allein die treue, leidenschaftliche Liebe Gottes zu diesem zu diesem Nomaden in der Wüste wandernden Volk. Das ist der Grund der Erwählung Gottes, schlicht und einfach und trotzdem so großartig, die Liebe Gottes. Gleichzeitig bekommen die Israeliten mit der Erwählung von Gott auch einen Auftrag, eine Verpflichtung. Und dort heißt es, am Ende dieses Textabschnittes So halte nun die Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Mit der Erwählung verknüpft Gott die Aufgabe an sein Volk. Ihr sollt die Gebote und Gesetze sollt ihr, sollt ihr halten. Und damit schiebt Gott jegliche Tendenz eines komischen Sendungsbewusstseins und irgendeiner menschlichen Überheblichkeit gegenüber anderen schlichtweg den Riegel vor. Und ähm, ebenso als auch die Durchsetzung menschlicher Ziele gegenüber Andersdenkenden, mit Gewalt, die mit Gewalt durchzusetzen. Also andere Völker, die drumherum, dort wo sie jetzt ansiedeln im, in, in Kanaan, die sollen sehen. Bei uns läuft es anders. Bei euch läuft es anders. Ihr habt eine Beziehung zum lebendigen Gott, der euch gute Gebote gegeben hat. Und das ist ja bis heute, hin, dass unser Grundgesetz von abgeleitet wird durch von den zehn Geboten. Dort wird die Beziehung geregelt zwischen den Menschen untereinander und zwischen der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Jetzt habe ich viel über Erwählung und über Bund habe ich gesprochen. Aber was hat Erwählung und Bund mit uns, mit dir und mir zu tun? Jesus kam, um das Gesetz von Mose zu erfüllen und den neuen Bund zwischen Gott und seinen Menschen neu aufzurichten. Der alte Bund wurde in Stein geschrieben. Den hat den hat Mose von Gott hatte dort hat dort dieses Gesetz bekommen und er durfte das dann in den Stein einmeißeln. Jesus hat diese Gebote bis zum letzten i-Tüpfelchen hat er gesagt, hat er eingehalten. Und dieser neue Bund sagt schon Jeremia als Prophezeiung, der neue Bund wird in unsere Herzen geschrieben. Das Gesetz ist in dein und mein Herz geschrieben. Und das ist der Hinweis schon auf den Geist Gottes, den er uns schenkt, der in uns lebt. Das ist ein Hinweis dafür. Diese Zusage Gottes von dem neuen Bund ist durch Jesus erfüllt. Durch seinen Tod, durch sein Sterben, durch die Auferstehung von Jesus hat er diesen neuen Bund in Kraft gesetzt. Und Jesus sagt beim letzten Abendmahl, wo er diesen Kelch dann seinen Jüngern gibt und er sagt zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund, den neuen Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Im Alten Testament musste immer zu Sühne, zur Vergebung der Sünde, musste ein Opfer gebracht werden durch ein Tier. Und ähm, Jesus Christus ist das Opfer schlechthin. Er ist das Bundesopfer und er verbringt diese Verbindung zwischen Gott und Menschen wieder her. Er stellt sie her, eine Wiederherstellung. Der Zugang zum Heiligtum, der ist offen. Und dieser neue Bund, der ist nicht nur für, nur für das Volk Israel bestimmt und exklusiv für dieses Volk, sondern er gilt für alle Menschen, für alle Völker dieser Welt. Und er gilt für dich und er gilt für mich. Und dieser Bund, so wie wir es vorhin gesungen haben, bedeutet für uns Freiheit. Freiheit von Schuld und Sünde. Jeremia 31, 32 und 33 Ich glaube habe ich doch nicht drin sorry doch dies ist der neue bund den ich an jedem tag mit dem volk israel schließen werde spricht der herr ich werde ihr denken mit meinem gesetz füllen und ich werde es in ihr herz schreiben und ich werde ihr gott sein und sie werden mein volk sein ich werde ihr denken mit meinem gesetz füllen ich komme zum schluss erwählung habe ich gesagt, geht von Gott aus. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus in Johannes 15, Vers 16, sondern ich habe euch erwählt. Deine und meine Erwählung ist die liebevolle Zuwendung Gottes zu dir und mir. Und aus dieser Annahme, aus dieser Erwählung, wenn du gesagt hast, ich ich glaube daran, dass ich seine Tochter, sein Sohn bin, kannst du gelassen und voller Freude deinen Weg gehen, voller Zuversicht in die Zukunft gehen. Du darfst Salz und Licht dieser Welt sein. Israel hat öfters diesen Vertrag mit Gott gebrochen, oft. Da gibt es zahlreiche Geschichten davon. Und ich merke immer wieder, dass ich täglich diesen Vertrag mit Gott immer wieder breche. Das passiert mir im Alltagsstress, wo ich mich nicht mehr darum kümmere, was denkt Gott über mein Leben, was will er, was hat er Gutes für mich vorbereitet, wo ich nicht mehr dann ins Gespräch komme mit Gott selbst, wo ich nicht mehr in Beziehung lebe und wo die Beziehung immer mehr den Bach runtergeht, wo ich nicht mehr in diesem guten Austausch lebe und dann breche ich immer wieder diesen Bund mit Gott, den er eigentlich mir geschenkt hat und nach menschlichen, vertraglichen Maßstäben wäre ich raus. Der Vertrag wäre gebrochen. Und die logische Konsequenz wäre auch dieses, dass Gott sich zurückzieht. Gott hat aller, allerdings andere Vorstellungen von seinem Bund mit dem Menschen. Und dort heißt es in Sacharia 1, Vers 3, Kehrt um zu mir, spricht der Herr Zebaut. So will ich zu euch umkehren. Er bleibt seinem Versprechen treu, obwohl er nach menschlichen Maßstäben, Regeln dazu nicht verpflichtet wäre. Ich habe keine Strafe zu fürchten. Ich kann bedingungslos umkehren. Was für ein Vorrecht, jederzeit und ohne Bedingungen zurückzukommen, umzukehren. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, wo jeder das persönlich vor Gott treten kann und wo ihr darüber nachdenken könnt, wo habt ihr im Alltag, wo habt ihr diesen Bund gebrochen? Und dann umzukehren. Das ist sein größter Wunsch. Umkehren und sich neu von ihm leben lassen. Amen. Wir haben eine Zeit der Stille und ich werde die Stille mit einem Satz von Zinzendorf beenden. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret uns am Überwinder lieb und treu, als Herzens, aus Herzensgrund. Und wenn euer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o oh, so fleht um die Wette, bis sie Jesus wiederfindet. findet. Amen.